0: Velkommen til podkasserien «Teknologi av og for mennesker», laget av Oslo Business Forum og Atea. Vi har samlet de beste eksemplene i Norge på teknologi og digitalisering. Hvordan fikk de det til, og hva kan vi lære av dem?
1: Da er vi tilbake med en ny episode i podkasserien «Teknologi av og for mennesker». Mitt navn er Kristian Brostad. Aller først, tusen takk til alle dere som lytter til oss hver uke, og vi får en haug med innspill til temaer i episoden, og det setter vi stor pris på. Tema for denne episoden er digitalisering, innovasjon, dagligvarerbransje, og vi har med oss to fine gjester. Vi har med oss Geir Inge Stokke, som er administrerende direktør i Coop Norge, og Michael Jacobs, administrerende direktør i Atea Norge. Velkommen til dere. Takk skal du ha. Takk det. Aller først da, um, Geir Inge, med årets digitaliseringsleder. Hvordan føles det? Det føles
0: veldig godt ut. Vi i Coop er jo veldig stolte at vi er så heldige å bli kåret her, og så tror vi jo det ligger noe hardt arbeid bak også. Så, men hvem skulle tro at Coop skulle få en sånn pris, og at en dagligvareraktør skulle få en sånn pris? Men det ser mye spennende i både Coop
1: og i dagligvaren. Ja, for det var jo mange konkurrenter. Du satt jo i juryen.
2: Jeg satt i juryen og hadde gleden av å begjære Geringø og Coop. Det vi ser etter er noen som går foran, viser vei, tørr, som vi andre kan bli inspirert og lære av. Og jeg må si Coop denne gangen var i sterk konkurranse med både Hydro og um, Sandefjord kommune. Sandefjord kommune. Var også der. Men det Coop har gjort, runt selvbetjente butikker og den innovation de gjør for å utfordre bransjen sin og, og ta noen steg da. det synes vi var utrolig spennende så gratulerer skal dere ha, og velfortjent synes vi. Tusen takk, og det, det morsomme
0: er jo å se når ting fungerer Altså, vi har jo den døgnåpne butikken vår, som er bemanningsfri. Der alle ansatte går hjem klokka 11 om kvelden, og så kan kundene låse sig opp med en app og gå inn og handle på en ganske sømmeløs måte. Og det er jo spennende. Mm. Og betale med CoPay også, som kanskje var en del av det som var med her også.
1: Jeg mm. kommer lite tilbake til det etterpå, for eh, det skjer jo veldig mye i dagligvarerbransjen om dagen. Eh, Konkurrenstilsynet har tilsyn her og der. Og, mm. eh, for oss som ikke følger den bransjen sånn veldig tett, da, hva er det som skjer nå?
0: Nej alltså dagligvarubranschen är ju något alla är med Vi ska ju ja. ha mat varje dag. vi i Coop vi upplever att det är beintuff konkurrens varje enst dag. Och så är det klart att uh, i ett market som är konkurrenssensitiv så ska konkurrensmyndigheterna följa med. Och det de ställer sig frågman då är är om det är tuff konkurrens. Vi uh, i Coop menar ju att det är en beintuff konkurrens, men är inte säker på om det är sund konkurrens. Och det är ju nog av det konkurrensstyrelsen då kollar med och har någon kontroller runt oss aktörerna då. Mm.
1: Så det er ikke noe Jo, det er klart
0: det er, ja. det, er det er klart at det, når det plutselig står noen ute i resepsjonen, enten på leverandør eller grossist, eller på kjedesiden og, og spør etter deg, og det er, og de kommer in med politimyndighet for å si det sånn, så er det klart det er dramatikk der. Men vi i Coop er veldig glad for at de følger med, og de ska følge med på veien av forbrukerne.
1: Mm. Eh, temaet i dag er innovation. innovasjon. Eh, og så kan man jo stille seg, det er 1800 ansatte, Cirkus? Nei, vi Eller, litt, uh, hvis vi, jeg, tar jeg tar med, med
0: alle Coop i Norge, så er vi 28 000
1: ansatte. 28 000, ja,
2: herregud. Ja, så vi er jo 50 000 i sentralorganisasjon, ja, så ja. Vi.
1: Litt forsiktig med 28 000. Ja. Uh, og så kan man sig seg, um, i store organisasjoner, så kan det kanskje få et inntrykk av da, at det kan være vanskeligere å drive med innovasjon og utvikling, fordi det er jo som en stor tankskip som du skal snu. Mm, mm, Hvordan opplever dere det? är där krävande. Eh där då det klart att at det här
0: prövar någon fejlen lite grann för det är som du säger det är er datasystem, ERP-systemer som du ska rigge på och orna på samtidigt som du håller på med app apputveckling i front mot kunder. Så det här det preære måter å gjøre på. Vi i Coop, vi har gjort flere grep då. Det første vi gjorde var jo å samle dataavdelingen, IT-avdelingen sammen med kundeavdelingen som har liksom er kunder og medlem. Vi har jo eida 1,7 millioner kunder. Og så samla vi oss med forretningsutviklingen. Kalte vi det da sømløse kundeopplevelser. Og hensikten med det var jo å få få digital eller transformasjon til å gå raskere då. Og så det var et grep vi gjorde, og så har vi da, også da, laget vår egen avdeling, som er Coop X, da, som er vår hurtige avdeling, som ska teste, prøve, feile, kanskje spesielt på den digitale siden, ut mot kunder, da. mens den tradisjonelle IT-avdelingen går i bakant, Men som må jo dette spille på lag igjen. Mm. Så, så her skruer vi og ordner det, om ikke
2: daglig, med jevne mellomhånd i alle fall. Mm. jag ting jeg var imponert over, jeg hadde jo gleden av å være i Seattle, da besøkte jeg Amazon Go, mm, mm. som er den første selvbetjente butikken de kom med. Eh, og da på vei dit, så laster hun i appen, så går du mot butikken, og så åpner dørene seg, og så går hun in og så handler hun, plukker med de varene du skal ha, og så går hun rätt ut igjen. Mm. Fantastisk opplevelse. Og så fikk du kvitteringen på mobilen. Så fra et brukersperspektiv, så var det den beste handelopplevelsen jeg har hatt. Jeg er ikke så veldig glad i å handle. Så. Mm. Eh, men så hørte jeg om den døgnåpne butikken til Coop, oppe i bokstavveien her i Oslo. Mm. Så jeg tenkte det må jeg jo gå inn og få testa ut, og se hvordan den opplevelsen blir da, opp mot det jeg øh, følte jeg fikk på den beste åreopplevelsen jeg har hatt øh, noensinne. Og jeg må si det at dere tester ut noe sånt, øh, setter opp, jeg kom der da etter 11 på kvelden, mm. <laughs> hadde lastet de appene jeg trengte, gikk in, plukket varer, skannet, betalte i Coopay, og gikk ut igjen. Mm. Så jeg må si øh, det å teste ut sånne ting da, øh, på en butik. For så sikkert å få erfaringer og lytte til brukeren og så rulle videre er en god mott att gå fram på å se. Ja. ja.
0: Det där är ju väldigt spännande och och det är väldigt lärorikt för det som leverantörerna säger är väldigt enkelt och var och en av delarna enkla, men när du då sätter det samman så blir det av ett helt lite mer komplex och lite större utmaningen det du tänker först Men uh, det spännande är ju då liksom hur då nu klarar du att så ta den teknologin, ta den ene piloten och göra den mer kommersiellt vidare utav vet det är ju nog vi gläder oss att testa vidare då. Mm.
1: Hvordan kom den ideen upp med att det skulle ha öppen butik eller som nej
0: det sånn Nei, det är det är ju det men jag måste ju säga si att det första gången när någon av mina anställda duktiga kom och så sa att vi skulle ha en pilot på ha en butik utan betjening då tänkte jag väl är det det vi ska bruka tid på detta er väl lite mer komplext och lite mer svårt än det det tror og så har liksom gått hakket videre, og så plutselig så kommer de tilbake og sier at nå er det klart, nå tester vi, og så kjører vi dette her. Så det er egentlig med å sette sammen teknologi fra mange forskjellige leverandører og få det til et samspill da. Og så har vi klart at det, mye av det som ligger bak er jo denne her, med ID-biten, det å vite hvem er det som har den telefonen, eller hvem er det som har den digitale enheten, hvem er det vi nå slipper inn. Mm. Så det er klart at det av nøkkelen ligger å kjenne igjen kunden og vite hvem det er.
1: Uh, har det varit uh, bara när ren nyskäret har varit ja. mycket svinn alltså du kan inte sticka av med några varor där ut Nej
0: alltså för vi när folk kommer in så vet vi vem det är mm. och vi stoler på dig de, og det är klart att detta är ju eierna Coop är ju eida 1.7 miljoner uh, medlemmar mm. så uh, vi, vi, vi vet utgång vi vet vem det är så kommer de in i butiken och då tror vi i stort sett folk uppför sig ordentligt uh, där det så vi har tillit till folk
2: vi tror på dig Mm ja, gott. För tog inte med någonting som ikke var betalt för, varsågod. Helt säkert. Nej, Det
1: är gott att veta. Um, ehm, det den ideen, Jag bara tillbaka till hur ni organiserar liksom mm. digitala arbetet där. Är det sånt att du kallar du Coop X? Er det de som på något då eh prövar och gör disse pröveskuddarna då mm. på Tech-sidan? Är det de också då som kom upp med den idén?
0: Ja, akkurat hvem som kommer med ideen, det betyr ikke så mye, og jeg kan ikke sette, peke på akkurat denne, det kommer fra forskjellige deler av organisasjonen. Mm. For det, det er jo det som er, altså ideer muldrer jo opp overalt, så du kan liksom ikke ta oss og si at nei, er det er en avdeling som ska jobbe med forretningsutvikling, en avdeling som ska jobbe med transformasjon digitalisering, det, det skjer overalt i hele organisasjonen. Mm. Så, så det må være ett samspill, og det er jo det samspillet som kan være litt krevende å få til da, i, i hverdagen. For, for det er klart, det, og det ser du også, vi har utrolig mange dyktige ansatte, og de sitter jo rundt omkring i, i organisasjonen. Tidligere så var vi jo veldig sånn hierarkisk styrt, og det var egne avdelinger som jobbet på det, men nå finner jo disse folkene hverandre på kryss og tvers, uansett hva vi ledere mener, så plutselig så kommer de med noen gode ideer på hver, tvers av hierarkier da, og så fin ut at detta kan vi løse, så er det en eller som kommer med en idé. Men det er jo CoopX som sitter litt i nave på akkurat den der eh, digitalisering og
2: testing og være litt foroverlent. Mm. Jeg tenker det å fange opp de ideene i en stor organisasjon, da, mm. det er jo ganske krevende å finne ut av hvilke idéer er som er gode, og hvilke er det som egentlig har livet til rett? Eh, og så få satt det inn i ett system, det er jo det som eh, viser seg å være litt krevende. Da. For det er jo mange idéer, men med hvordan får det gjennomført. Og det andre jeg tenker på, som dere tydeligvis har gjort noe med, da, det er jo, eh, og som vi ser i mange bransjer, det er at det er ganske komplekse, eksisterende løsninger mm. som finns i dag, som ikke er så lettbente og så enkle å gjøre noe med. Eh, selv om det høres ut som en enkel og god idé, så kan det være ganske krevende å få med seg alle de systemen som ligger bak, for att få det att spela samman då mot en brukar en sömlös brukeropplevelse då till slut. Mm. Det är ganska krävande.
0: Ja, vi ser det är krävande och och de här uh, lättpointa fronten grej ni träffar också baken på hur gör det på sig ja. sånn. så, så du må få det et, uh, få samspillet att fungera. Det är där kanske för oss som driver stor och komplex business eh uh, otroligt viktigt och så får det till för du kan ikke juksa till med manuelle løsninger uh, her. Det är allt handlar om stora data stack store mengder og store transaktioner som skal kverne gjennom et system som Coop. Mm. Og da må ha effektivitet på det.
2: Mm. Skal gå helt fra appen inn til en annen fakturabase som, som skal prate med et annet system, så, mm. så blir det jo ganske mange systemer som skal snakke sammen. Og, det henger sammen. Ja. Mm.
1: Eh, Coopay eh, er jo også en sånn litt kul greie, fordi betaling i dagligåret har jo bare vært kort. Ja. Eh, for tapping, det har nesten ikke vært lov. <laughs> Nej, det där, det där, det var ligget bak det liksom? Har du, fortell lite om det.
0: Nej, detta vi synes, vi ska spola lite tillbaka Så ville vi ha tapping i våra butikker vi har betaling med mobil och det som var då prata med banken om det. Alle bankerna hade ju en lösning på det, och det var var sin lösning. Mm. Och i tillägg så hade de extremt dyra trans, transaktionskostnader på det og med de løsningene de hadde bare for å fortelle litt om hvor kostnadsdrivende det er, vi gått for de løsningene som bankene sa oss så måtte vi ha en boks for hver bank i kastene våre vi måtte ha en process for hver av bankene sine løsninger og bare i gebyrer så hadde det økt gebyren til Coop med 200 millioner kroner i året hvis vi hadde flyttet alt fra kort over til mobil betaling da, mm. det kunne vi ikke sitte og se på, og derfor så pratet jo Coop da med vi, etablerte da sammen med Norgesgruppen faktisk, et selskap for å lage løsninger på dette her, og sørge for at vi fikk kostnadseffektive løsninger for dagligvarerhanden. Vi har jo enormt mange av korttransaksjonene i Norge. Så Aera er jo da selskapet vårt der som har jobbat med med betaling, og som har vi si at det, fra Coop sin siste er ikke det viktigste, men unntak at vi skal holde kostnadene ned og vi skal enkle løsninger for forbrukere, men det viktigste for oss det er å passe på ID'en til kundene våre, og faktisk kunne gi gode kundeløsninger genom at vi kjenner igjen kundene når de er rundt på våre, enten det
2: butikker eller på digitale løsninger. Ja. Mm. Og jeg har forstått det da videreutviklet, ja, for når jeg fikk den selvbetjente butikken i bokstaven, så måtte jeg laste tre apper da for å gå opp. For å få det her til å fungere sømmeløst for meg, og det er klart tre apper blir litt mye. Mm. Er... Der forstår jeg at for dere også har jobbet med å, å få det ned, da, sånn at brukere blir det som blir enda bedre. Ja, da, ja. du
0: skal uh, ha en app, vet du, det er CoPAP-en, ja, ja, ja. <laughs> sånn, som løsningen skal være. Ja,
2: helt ja, så det. Ja. Så, men der er det rett tilbake til utvikling og kundedialog, da jeg, ja, altså. som er uh, Og så er det litt sånn det blir når du ska
0: teste, og hvis du skal raskt til skudd, så er det avhørt at du må lage noe litt siden av, da, for å uh, finne ut veien til målet. Ja.
1: Hvordan har mottakelsen vært? Ja. Ekstremt,
0: bra. Ekstremt bra Vi er jo over 130 000 kunder Som har begynt å bruke løsningen Så det er vi väldigt veldig fornøyde med Og vi ser jo at de som begynner Å bruke, de bruker mer og mer hele veien Det er utrolig enkelt
2: for de som ikke har prøvd Så prøv det, det går fort Det var reklamen ja. <laughs> Det er lov da Det er godt og jeg, og jeg tenker også bare tilbake til det da Hvis du går inn i vindmonopolet da så finner du jo flinke mennesker som jobber der som kan mye om vin mm. og som virkelig kan guide deg ut etter du ska ha av eh, drikke til den maten du ska servere jeg tenker noe av det samme til dagligvarer at dere, det å få bort folk fra kassen betyr ikke at folk ikke skal jobbe der lenger nå må jeg gå inn og så møter jag kanskje en kokk mm. som hjelper med jeg kunne godt tenkt meg å lage sånn og sånn hva trenger jeg? og så får det hjelp til handelopplevelsen og får en bedre opplevelse og så gjør jeg utsjekken selv ja, det helt klart. Og jeg tar konkret eksempel fra bygg da. Vi er jo
0: størst på bygg mot privatkunder også, men det er klart når du ska ut og kjøpe en robotgrestklipper for eksempel, så leser du deg opp på robotgrestklipper. For 40 prosent av alle kjøpsopplevelsene på fagene, de starter på nettet. Så når du kommer in i butiken så er du expert på robotgrestklippere. Du vet akkurat hva du ska ha og hva du skal spørre om. Så møter du gjerne en skoleelev eller en vanlig ansatte som ska være ekspert på 40.000 000 produkter. Og du har nylest i to uker. Det er til å ansatt i
1: butikk, da. og da må
0: vi også lage digitale løsninger for de i butikk. Altså, vi, vi trenger gode kundveiledere i butikk, mm. og, og også i dagligvarer og kokker og, vi, og skape matgled og, og så videre.
2: Det. det vil skille seg ut litt da, i butikker, hvis du kunne få den opplevelsen. Det er en, en som bare hjelper meg med å sjekke ut mm. varen i kassen. Mm.
1: En annen sånn parallell bransje, hvis det er lov å bruke det ordet, er jo retail, og de sliter jo veldig. Mm. Er det noen paralleller mellom den det jeg egentlig sier da uh, um, tallene fra en egenhåndsrapport som har kommet nå mm. sier at uh, dagligvarig kjøp på nett har økt med 21% altså uh, det stiger med fra et lite volym da uh, Ser vi det tilsvarende som du ser på retail i dagligvarerbransjen? Eller går vi i butikken fire-fem ganger i uka fornøyd med det?
0: Altså, nordmenn liker nok å gå i butikk, og det er noe eget å gå i butikk og treffe mennesker. Men samtidig så er det jo, jeg tror hele kommet for å bli, for å si det sånn da. Men eh, dagligvar er det krevende for å gå opp økonomisk der. Vi i Coop er faktisk på nett, vi har en 260 millioner i omsetning på nett der. Men, Men er det eller
1: er det bygd?
0: Det er en liten del dagligvarer. Ja eller vara relaterat men ja. där bygge bygge ja. Men menar kraven och få det ekonomiska regnestycket att gå på på Men det är klart att det på ett tidspunkt så finner du ut noen som klarar att knäcka den koden eller betalningsviljan blir stor nog och det är kanske speciellt en last mile som är är krävande och som mår då i förhåll till dagligvaror kontra vanlig vara så har du költ varor du har frysvaror och där som oss som måste uppbevara speciellt då där är lite med elektronik och sen det på posten och litt dyrere per enhet og så videre
1: mm. Mm. På Kolonial har jo suksess i hvert fall på omsetning men de tjener ikke så mye penger Nei, de taper vel sånn rundt mm. 25-30 øre per kroner de omsetter da. så mm. det
2: er, de er avhengig å ha noen som er villige til å putte penger mm. det det. Vi ser jo litt den samme trenden i IT-bransjen, hvor de enkle tingene, da, de vil gjerne kjøpe på nett som du sier, du leser opp på dem og finner ut nok til å kunne ta dine egne beslutninger og så gjør man det men det er jo mange gode råd du kan få også Som du ikke får på nettet Det er hvordan det virker for meg som bruker Hva er det jeg trenger Hvor stort skal det være Hvor fort skal det gå mm. Så det er en kombination kombinasjon da, mellom den digitale og den analoge verden, som jeg tror det er suksessen i mange ja. bransjer. Vi ser oss IT-bransjen, hvor mm. selvfølgelig det å kjøpe på nett, det skjer. Og nå med Black Friday som var, så var det vel mange som in inne og handlet ting på nettet. Eh, Sågar at noen måtte <laughs> slite litt med å holde hjemmesiden sin oppe, for mm. det var så stort trykk. Men det finns en balanse der da, mellom å få råd og hjelp på veien også da. Mm.
1: 1,7 millioner medlemmer Dere samler jo fryktelig mye data Ja hvordan, Kunne du sagt litt om hvordan Altså man sier jo da Skal du lykkes i fremtiden som må du da være mm. Hvordan er det jobbe de jobber med, med det? Nei, altså,
0: vi, vi har jo jobbat med kundeanalyse i mange, mange år. Altså, vi ble, I og med at vi eier forbrukerne, så er det helt naturligt. Men klart, spoler du tilbake igjen, når du kom in i en butik en liten lokalbutikk, så kjente jo kjøpmannen igjen familien. Han visste hva du handla, var du spiste. Han visste at du skulle ha grovt brød tre ganger i uka, og visste at nå hadde familien Hansen ikke hentet brødet sitt. Og det var det vi prøver å gjenskape med Big Data, da. Så, så her... Eh, for, for en del år siden, en ti års tid omtrent, så, så var vi i Coop og så på hvem er best på kundeanalyse i, i verden. Og da fant vi et selskap som heter Dunhumbi, som eier Tesco, som vi reiste over til London, hadde møte med de, og så vi da opprettet et selskap i Norge som heter Dunhumbi i Norge sammen med de, vi eier 50%. Og der mm. bruker vi alt av det vi kan av big data, kundinnsikt og analysere datan her. Og hensikten er å gi deg som kunde det du vil ha. Uh, og det er, uh, vi, vi vet jo ikke akkurat hvem det er eller hva det er, men de som er uh, eier av Coop da, og bruker medlemsappen, de får jo uh, kuponger på de varene de kjøper ofte uh, med rabatter, och de får også tilbud på kundavisen som er tilpasset av den enkelte brukeren. Mm. Så det er, det er starten på en reise som, som vi er på. Da. Men allt med hensikten med å gi den enkelte forbrukeren
2: det de vil ha. Ja. Mm. Og det nu jo vi ser i alle bransjer egentlig, at man trenger bedre innsikt og bedre forståelse av vilket data jag sitter på. Ja. Eh, og det er noe alle jobber med nå. Eh, og i tillegg til mine egne data, så bør jag tenke på hvem sin andre data kan jeg få eh, som jag kan samle med mine data da. Mm. Og dele på kryss og tvers av bransjer, i logistikk, altså verdikjeder. Eh, Sågar i dagligvarer så ska jag tro så du vil vite hvordan vær er. Det blir ikke sålt så mye is hvis det skal regne i tre dager, og så videre. Altså det, så det er mye av den der hvordan samler jeg data, mm. som er ganske omfattende, da, og krevende få struktur på, eh, og vilka andre data jeg trenger å, å få tak i for å gjøre en godt stykke arbeid. Mm. Vi har jobbet med en interessant sak rundt 12 som jo har uh, passet på hele Norges land, det landstrakt land, kommer det 40 millioner pakker og 40 in i landet ut og inn i landet hvert år. Mm. Og de har 10-400 000 kontroller. Så hvordan klarer de å samle informasjon fra forskjellige kilder, vær, biltype, når på døgnet og så videre, for å bli mer treffsikker da? Så det er liksom måten å tenke på, er å samle data fra forskjellige kilder, så at du blir enda rikere da, kundopplevelse til slutt. Mm.
1: Du har nevnt det så vidt, for det er jo to veier til mål her. Det ene er liksom å staffe opp egen gjeng, mm. slik sånn at man klarer det skiftet som man skal gå og Och det andra är att liksom til små startups, samarbete med liksom, de små da, som kanske är gode på enkliga deler av värdekedjan. Eh har dere noen bak det en strategi bakdel eller vad har du tänker det? Vill ska det lösa allt Nej, det där
0: alltid en kombination av det og också samarbeten med andre partnere, så du du trenger lite av allt antagligen här. For det er klart at det, det du ser uh, tidligere så var vi, leide vi nok mer konsulenter inn, nå har vi nok mer egne ansatte, og uh, du ser jo det at hvis du, for du bygger jo kompetanse på reisen, og det er en reise du skal ha en eller annen plass og hvis du skal ha en reisen intern, så er det viktig å ha egne ansatte. Uh, bruker du eksterne konsulenter så blir det jo bare dyrere for hver gang, og du selv som lærer de opp, mm. så, så det, er, det er en dårlig strategi over tid da men det er klart at av og til så gjør du noe spesifikt som du gjør en gang eller to ganger og da er det utrolig viktig å ha dyktige samarbeidspartnere, så vi, så vi trenger i det også, på mange områder.
2: Mm. Ja. ja, vi ser det samme vi også. Vi jobber jo veldig telt sammen med mange av de store internasjonale aktørene, så innenfor teknologibransjen. Da. Men vi også jobber med norske selskaper som har gode ideer, som vi kan ta med ut til kunder da, og i samarbeid uh, finne løsninger på. Mm. Um, så vi har jobbet med et selskap som heter Motimate for eksempel, som er en kunnskapsdelingsplattform. Norsk selskap som hjelper deg å få spre kompetanse rundt i en stor organisasjon for eksempel har vi hatt kjempe suksess med å samarbeide med. Og så ser vi også at det å, å ha et samarbeid med kunder er også viktig. Mm. Altså det å få innovation gjennom et kundedrevet prosjekt, for eksempel, det gir mye, mye verdi kontra bare å komme med teknologien. For har du fokus på brukeren, du har fokus på uh, hvordan opplevelsen skal være, for teknologien klarer vi som regel å løse det.
0: Mm. Og det samspillet er jo utrolig viktig. Så her er det ja takk,
1: meg deler. Jeg tänker at det var være leder i dag, dere er jo toppledere begge to. hvordan i alle dager klarer man å lede i en sånn tid vi er nå? Dere sitter antagelig sikker på å på alt,
2: <laughs>
1: indre, med Hvordan, har du noen ledelsesfilosofi nå eller hva, hva er stjerna av det?
0: Nei, altså, det er jo ikke tvil om at det der er krevende Jeg sier veldig ofte internt at det har gått så fort som det går nå om dagen og samtidig skal det aldri gå så sent som det gjør nå så det som er viktig, det er jo å ha god ansatte der, og ansatte du stoler på. Og så tror jeg det er på en måte viktig også å tegne opp det strategiske målet, og så la de ekspertene som kan det løpe etter målet. For det, for det du ser er at det, det blir mer og mer eksperter på snevrere og snevrere områder, og det er jo ikke vits så, eh, ansatte eksperter vis vi eh, på ledelsesiden så skal sitte og overstyre dem. Mm. Så det gjelder å liksom, tegne ut målet, og så la disse ekspertene og dyktige ansatte løpe eh, her. Ja.
1: Mm. Og så har du den dimensjonen att det var 28 000. 28 000 ansatte, ja.
0: Så, så. Det, det er viktig det så har mange som går. Men, men det er klart, det, det er jo da, som Coop har kanskje en av Norges største IT-avdelinger, vi har en av de største logistikkavdelingene, og, og det er jo eksperter nede på utrolig snevere områder på hver og en av disse områden mm. Alt fra noen som er eksperter på modeller for hvordan du lager prognoser sant, på, på enkeltområder, og det svinger jo veldig alt fra vær og vind og, og det ene og det andre er det, så det er, det er mye dyktige ansatte, og det gjelder å ha gode, dyktige ansatte rundt omkring i organisasjonen.
2: Mm. Mm. Jeg også ser det samme eh, hos oss. Det er klart det ledelse tidligere var at du hadde alle svarene, nå går du dit hen hvor svarene finns i organisasjonen. Så hvordan får man fram de svarene? Hvordan skaper du en nysgjerrig kultur eh, hvor folk spør hverandre og finner svarene bland i organisasjonen? Eh, også ut hos kundene. For det er ikke sikkert vi har alle svarene, men vi finner dem ut sammen. Så jeg også tror på det at det må virkelig få en kultur der folk er nysgjerrig og er villige til å dele og at svarene finnes i organisasjonen. De finns ikke hos lederen. Mm. og det å anerkjenne det og med det som leder i hvert fall når man er vokst opp med man skal ha alle svarene selv så er det helt sikkert at det er en endring da. en utvikling som vi må gjennom som ledere å kunne få kraften ut av en på en annen måte enn vi gjorde tidligere tror så, og som det sier så går det fortere og fortere, så det å prøve å være ekspert på alt og forstå alt det, den lederen tror jeg ikke finnes så der er det viktig å ja, omgive seg med flinke mennesker og få kraften ut av de. Ingen tvil om det.
0: Jeg er veldig enig i det. Og så er det klart at det er over til å stille de riktige spørsmålene. Er det den riktige veien? Er det riktig riktige plass som vi beveger oss? Og så videre. Og, og har de de riktige svarene, og det har de som regel, så, så får du slippe kreftene løs se.
1: Mm. Det, det er viktig. Mm. Jeg, vi nærmer oss sluttene, men tänkte... Øh, tenkte øh, hvis øh, du skal spå lit om fremtiden, hvor der er fremtidensdaglig varre, hvad vill vi oppleve?.
0: Nei, det er klart, at du får nok kommunikationsmmäes for en myjem mere en till en kommunikajon altså jeg vi har tilbud som betyr noe for mig, vi har priser som betyr noe for meg sånn at du eh, vil nok skru løsningene helt, helt annerledes der. Jeg tror fortsatt at fysiske butikker i Norge vil ha en viktig, viktig betydning, men jeg tror det en del vil kanskje også spille mer på inspiration matgleder du får større skille mellom lavpris og supermarked eh, hele Kanske Kanskje noen av, hvis du tar opp supermarked, kanskje blir mer utleveringssteder for eh, fagernes produkter, eh, fra mer utstillingslokaler på produkter, mm. og, og du har kanskje også samarbeid på kryss og tvers på andre måter du har tenkt, enn det du har tenkt tidlig. Da. At du får, får Coop for eksempel, får ett eget Coop-univers som, som en del tilhører Coop, en del er tilbud og tjenester du får fra samarbeidspartner som vi har.
1: Mm. Når, for dere har jo ikke en nett, ordentlig nettbutikk for dagligvarer. Når kommer det? Eller kommer det?
0: Det får vi nå se på. Nej, vi vi, det vi, vi har. har. Nej, altså, en tuff konkurrens där ute. Vi prioriterer väldigt hårt hur vi gör och jobbar ju mycket med logistikkostnader. Alltså vi har ju ett helt lager och altså, vi investerar 2 miljarder när vi och bygger lagren våra större. Och det är klart for att öka konkurrenskraften. Så så får vi se når vi gör gör grep. grepp
1: Så mitt nästa fråga var vad är det näste vi kan förvänta fra Coop då? Hva er det? <laughs> ja,
0: nei, nå har vi jo vi har Coop sitt logistikklager, det er på 50 000 kvadrat i dag. Det blir 86 000 kvadrat, og det, der kommer varen in Sjåførene setter varene på en pall, og så blir det plukket fra hverandre og satt sammen etter bestillingene fra butikk, og sjåførene henter det ut på andre sider uten at noen mennesker har rørt det. Så, og tilsvarende løsning lager vi på, på faghandelen nå, da. noe litt mer manuelt der. Så det er det viktigste vi gjør i back-end da, og så jobber vi jo med kundeløsningen, og digitale kundekvittering er noe som kommer nå, mm. så det, kundene skal nok merke noe på det digitale. Der vil nok komme litt da. Så vi kommer tilbake etter hva det skal være. Det neste episode. Neste, nei, <laughs> altså, det det som er spennende altså der er jo egentlig at det, det spennende er jo egentlig ikke det å så digitalisere, men det er jo det å så transformere. Mm. Altså jeg pleier å bruke musikkindustrien jeg, som et eksempel. Altså, når det ble musikkindustrien eh, digital, jo, det gikk fra LP-plata til CD. Det, da var, da det ble det digital, men det var jo ikke nå spennende. Men når Spotify kom og transformerte det, da endrer det hele bransjen. Mm. Og det er jo det, den spennende transformasjonen som er det spennende, og ikke digitaliseringen. Mm. Og det er jo det vi prøver å finne ut, hvordan vi kan transformere Coop, ut mot våre kundere for å gjøre oss enda mer spennende og dyktere. Mm -hmm.
2: ja. Nei, jeg også tror eh, brukeren blir mer krevende, kunden er mer og mer krevende. Mm. Eh, Markedene har blitt globale. Altså, det min opplevelse på Amazon Go er nå min referanse for hvordan jeg ønsker at dagligvarer ska være. <laughs> så du, du får liksom en globalisering av måten vi er som brukere, og kunder da, eh, så blir det viktig. Eh, Jag tror at bærekraft i ordets rette forstand, med, med alt fra matsvinn til hvordan jeg opplever det, til hvordan eh, miljøet er rundt meg, eh, blir viktig. Mm. Så en bedrift som ikke har fokus på det, og tänker det i verdikjede, i måten man tar varen ut til marked, kommer til å ha en utfordring fremover. <tøk> Fordi brukeren tenker på det og vil verdsette det. Og jeg tenker da i dagligvarerbransjen spesielt, da, med matsvinn og hvordan kan vi spore, komme oss vekk fra datostempel, mm. men her til, mer til ferskhetsanalyse av varer, og da må du vite om verdikjeden og ha data om den, da, som du kan presentere brukeren, som sier att dette är en fersk produkt. Den er ikke datostemplet, men vi vet når den må spises eller fortæres. Da. Det tror jeg også kommer til å være viktig fremover. Det støttes. Det ja. støttes. <laughs>
1: Eh, tusen takk, vi har en fast spalter vi skal innom, så da kjører vi den. Hva er sånn greia med VR, AR, XR, eller Facebook, Google,
2: personvern, personalisering og GDPR, Big Data, IoT, Blockchain?
1: Eh, Då skal vi snoke litt i det digitale livet til, til gjestene våre. Så jeg tenkte vi kunne starte med dig Geringe. Du må velge da en av to. Eh, Instagram eller Snapchat? Instagram. Snapchat. Snapchat, yeah. ser du det? Ja. <laughs> okay. Tog eller flyreise? Ja, tog. Tog du kan. Tog du kan? Dere, dere flyr med.
0: Ja, men jeg er eller, ikke, mye ikke? mer avslapp enn å kjøre tog, men jeg flyr alt for
2: mye. Ja. Ja, samma her. Det er noen steder hvor vi ikke kommer frem med tog ja. i fornuftig tid. Da, men... mm. Mm.
1: Emoji eller tekst?
0: Ja, det blir mest text, men jeg har kanskje litt for mye emojis
1: også. Du spriter med emojis? Ja, jeg det. Kanskje litt for
2: mye av og til. Ja. For du tobbler opp og smiler trøyder. Ja, Samme her. Kjører tekst, og så hiver på noe emojis på slutten. Ja. Ja.
1: Vips eller copay?
2: Ja, det er copay. <laughs> jo, da ja, de må jeg dessverre si vips så lenge. <laughs> så
1: lenge, ja. Ringe eller sende meldinger?
2: Ja, det blir sendemelding. Ja. Mye med sendemelding, ja.
0: ja.
1: Det er nesten ingen som ringer lenger, ja. eller?
2: Nei, det blir mindre og mindre.
1: Det, det gjør det, men
2: det blir litt for mye av det også. Altså. Mm, det er noe med det. Det er, det er en veldig effektiv måte å få kommunikasjon til å gå. Ja. Men, men det er hyggelig å prate sammen eh, nå.
1: Netthandel eller fysiske butikker?
2: Nei, like liker best fysiske butikker. Hva ja. merker du? Ja, hvis du kommer til dagligvarer, så er fysisk butikk, mm. faktisk, fortsatt, for min del. Eh, men det handler om et sånt andre, enklere produkter. Ja. Mm.
1: Linjær TV eller streaming?
2: Streaming. På vei til streaming. Når vi spør barna om når går det programmet, så bare ler dem. Ja, ikke sant. Så jeg er på vei til streaming.
1: Ja. Hva er du ser på
2: Nei, det er, uh, mye, mye Netflix, ja, det är mycket Netflix då. Men det är
0: naturligt i förhåll till kund det här det med alltså alla älskar ju att Netflix kan tillbydra de filmer när du ser på och det du har lust att se på. Och det är väl det samma vi jobbar med vi också uh, når vi ska ge uh, speciella tillbud till uh, till mm. det är gi ge det de vill ha. Det det är viktigt.
1: Mm. Tredje siste, eget kamera eller mobilkamera?
0: Mobilkamera. Mobilkamera. Ja,
1: har de någon uh, sån Sperrrefleks eller noe sånt?
2: Nei. Jo, jeg har det, men det er å bære med seg minst mulig. Ja. Ja, kvaliteten har blitt veldig bra, så det, ja. det fungerer ganske godt. Men minne man skal på en eller annen eksotisk tur et eller annet sted, så det er ofte mobilen som kommer frem. Ja, det, det siste, radio eller podcast.
0: Ja, det er mest radio, mm. det er det. Men det blir mer och mer podcast, og i procentvis økning så har podcastet
2: økt. <laughs> Bra mat
1: å se det på. <laughs> jeg tror vi
2: er i samme alderskategori, så jeg er så på vei til
1: mer podcast, men jeg hører mye radio også. <laughs> Siste, nyeste mobil, eller bytte når den ikke funker lenger? Jeg liker jo nyeste mobil, men det har blitt så kjedelig, for nå er
0: liksom alle mobilene like, og det er bare softwaren som er endringer liksom. Det var mye mer spennende tidligere når du fikk noe fysisk hardware som var
2: uh, annerledes. Man var så det har blitt kjedelig med mobilbytte. Mm -hmm. mm. Som oversnittet teknologi interessert, så bytter jeg så ofte jeg kan. <laughs> <laughs> ja. Det
1: var bra. Jeg er Inge og Markil. Tusen takk for at dere kunne komme, og tusen takk til dere som lyttet på.
2: Du har nå lyttet til
0: podkasten Teknologi av og for mennesker, laget av Atea og Oslo Business Forum.
1: Følg oss i sosiale medier, og på nettsiden vår, atea.no slash podcast. Vi setter utrolig stor pris på om du gir podcasten en vurdering i iTunes.